0: Deshalb macht es auch einfach gar keinen Sinn, e mail adressen zu kaufen. Auch wenn die vielleicht kurzfristig euren Verteiler vergrößern, aber langfristig habt ihr eigentlich nur Ärger damit. Denn gekaufte E-Mail-Listen sind nicht nur datenschutzrechtlich ein absolutes No-Go, sondern sie sind halt auch häufig veraltet, fehlerhaft. Und das wirkt sich alles negativ auf deine Zustellrate aus und du tappst eigentlich direkt in die Spam-Falle. Grundsätzlich solltest du dich beim Basteln deines Mailings einfach immer fragen, würdest du selbst einen eigenen Newsletter öffnen, würdest du ihn selbst lesen und deine CTA-Buttons anklicken? Also so unvoreingenommen man sich natürlich die Frage stellen kann.
1: The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast. Heute zum Thema E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing ist ein Bereich, der so gut wie alle Unternehmen, Selbstständige und Creator fast tagtäglich beschäftigt. Deshalb bin ich froh, dass wir heute im Digital Bash Podcast Josefine Postatni zu Gast haben, die als brand Brandmanagerin im Dachbereich für Sendinblue tätig ist. Sendinblue ist ein Unternehmen mit einer All-in-One-Lösung für verschiedene Marketingbereiche, hat aber sehr viel Know-how und Expertise im e mail marketing bereich Ihr Know-how hat Josefine bereits im Digital Bash zum Thema E-Mail-Marketing geteilt und explizite Tipps dazu gegeben, wie das E-Mail-Marketing für dich erfolgreicher verlaufen kann. Dort gab es Do's und Don'ts zu hören. Doch heute möchten wir noch etwas Eingehender auf Möglichkeiten eingehen, mit denen Newsletter und E-Mails zu mehr Erfolg für die Brand oder einfach deine Botschaft verhelfen können. Deshalb freue ich mich, dass Josefine bei uns im Podcast zu Gast ist. Mein Name ist Niklas Lewanzig und ich bin aus der Online-Marketing.de-Redaktion. Hallo Josefine, schön, dass du heute bei uns im Digital Bash Podcast bist.
0: Hi Niklas, vielen ja, hast... Dank für die Einladung.
1: Du hast beim Digital Bash schon über Do's and Don'ts im E-Mail-Marketing gesprochen und viele der ZuschauerInnen haben da noch Nachfragen gehabt und interessieren sich natürlich sehr für E-Mail-Marketing, weil das fast alle betrifft und häufig sogar täglich ein Thema für sie ist. Deswegen möchten wir da heute noch ein bisschen tiefer einsteigen und noch ein paar Insights teilen. Jetzt habe ich mal eine Eingangsfrage für dich mitgebracht. Stell dir vor, du musst über eine Mail in deinem Postfach einen Impulsvortrag geben. Wie ist die Mail, die du dafür auswählst, strukturiert?
0: Also meinem Vortrag würde ich auf jeden Fall den Titel Der erste Eindruck zählt geben. Der zählt einfach nicht nur im Wahnleben, sondern auch wirklich vor allem im E-Mail-Marketing. Und da gehört einfach ein übersichtlicher Aufbau, eine gute Struktur definitiv dazu. Niemand öffnet gern Mailing, wo man erstmal von Text erschlagen wird oder wo man irgendwie ewig Zeit aufbringen muss, um herauszufinden, worum geht es eigentlich, was will der Absender von mir, was soll ich tun, wohin soll ich klicken. Also hier erstmal grundsätzlich der Tipp: achte wirklich darauf, dass dein Mailing nicht zu überladen ist. Du schreibst dir keinen Erlebnisroman sondern liefer deinen Lesern wirklich einen groben, charmanten Überblick über deine wichtigsten Inhalte und Produkte und verlink einfach zu weiterführenden Seiten. Und ganz wichtig auch, nutz wirklich grafische Elemente wie Trennlinien, Infoboxen, Checklisten, genügend Whitespace, ganz wichtig, klar auch klackige Überschriften. Also eigentlich alles, was irgendwie deinem Newsletter irgendwie Struktur verleiht und zu einer besseren Lesbarkeit beiträgt und ja vor allem zum Weiterscrollen irgendwie einlädt. Aber wenn man sich jetzt irgendwie diesen Newsletter nochmal von oben bis unten vorstellt, dann kann man sagen, gibt es eigentlich so vier Teile, die man beachten sollte. Also ganz oben klar der Header. Das ist wirklich das Erste, was deine Leser von dir sehen. Also hier sollte wirklich das ein echter Eye Catcher sein. Hier gehört auf jeden Fall dein Unternehmenslogo hin. Gerne auch ein schönes header -Bild. Vermeide gerne iStock-Bilder. Such dir einfach ein schönes, äh, passend zum Thema aus, das auch in deinem Corporate Design ist pack darunter noch eine spritzige, schöne Überschrift, die einfach Lust auf dein Hauptteil macht. Und ja, und dann kommt dein Hauptteil, der besteht eigentlich auch wiederum eher aus, also dein Hauptteil besteht wiederum eigentlich aus zwei Teilen. Im ersten Textpart geht es wirklich darum, deine Leser zu begrüßen, sie abzuholen, neugierig auf mehr zu machen. Und da solltest du auch wirklich darauf achten, dass die wichtigsten Infos, die du mit deinem Newsletter irgendwie kommunizieren möchtest, hier auch wirklich ganz an den Anfang stehen. Also in dem sogenannten Above-the-Fold-Bereich, also der Bereich, den man ohne zu scrollen auf den ersten Blick sieht. Aber klar, das Scroll-Verhalten ist natürlich nochmal von Gerät zu Gerät, beziehungsweise von Format zu Format unterschiedlich. Aber bei vielen Marketing-Tools wie Blue kannst du eigentlich ganz easy-peasy deinen Newsletter in verschiedenen Ansichten checken und gegebenenfalls dann einfach nochmal kürzen und anpassen. Und ja, unter deinen ersten Textpart sollte dann im besten Fall immer ein Call-to-Action-Button kommen. Ganz, ganz wichtig, denn der sorgt ja letztlich für Traffic auf deiner Website oder für Anmeldungen zu deinem Event oder Downloads deines E-Books oder was auch immer für Conversions oder auf was für Conversions du auch immer abzielen solltest. Die Buttons gerne auch farblich hervorheben, prominent platzieren, also damit die einfach auch direkt ins Auge springen. Und dann im zweiten Textpart kannst du dann weitere Infos noch gerne platzieren, ob das jetzt irgendwie Angaben von deinem Unternehmen sind oder weitere Produkte irgendwie aus deiner Palette, was auch immer. Aber der Inhalt muss jetzt nicht mehr ganz so catchy und aufregend sein. Aber auch hier würde ich an den Ende äh, ans Ende nochmal einen CTA-Button platzieren, um da einfach auch nochmal eine Handlungsaufforderung mitzugeben. Und ich bin gleich fertig mit der Antwort, ähm, last but not least, der Footer natürlich. Zugegeben, nicht gerade der spannendste Part äh, im Newsletter, aber eben auch ein Must-Have. Laut DSGVO muss hier vor allem das Impressum rein und der Abmeldelink. Aber du kannst in deinen Footer natürlich auch super viele andere Infos noch packen, wie Öffnungszeiten oder Links zu deinen Social-Media-Profilen oder Kontaktdaten oder, oder, oder.
1: Ja, das ist ein
0: langer Impulsvortrag, sorry.
1: Nee, ist aber es ist, ist wichtig und da würde ich gerne noch mal so einhaken. Würdest du dann im Umkehrschluss sagen, dass selbst wenn mein Newsletter oder mein E-Mail gut geschrieben ist, wenn ich vom Design oder nicht vom Design her gedacht habe, das gar nicht unbedingt so effektiv ist, also würdest du immer vom Design her anfangen zu konzipieren und dann die Inhalte erstellen?
0: Also es sollte auf jeden Fall eine gute Balance da sein. Also in der E-Mail-Marketing-Welt gilt auf jeden Fall das Credo, das Auge liest immer mit. Also die Gestaltung deines Newsletters spielt mindestens eine genauso große Rolle wie der Inhalt selbst. Aber das Gute ist ja auch wieder hier, dass man dafür heutzutage eigentlich keinerlei Design-Skills oder irgendwie Programmierkenntnisse braucht. Die meisten Tools, wie SendBlue auch, wir haben ziemlich coolen und intuitiv bedienbaren Drag-and-Drop-Editor, mit dem du wirklich ganz einfach nach Baukastenprinzip verschiedene Elemente hin- und her schieben kannst. Also du suchst dir einfach deinen Text- und Bildbaustein aus, ziehst ihn rein in deinen Newsletter, platzierst ihn und fertig. Und noch schneller geht sogar, wenn du irgendwie eine unserer Newsletter-Vorlagen nimmst und die bearbeitest. Also das geht eigentlich äh, rucki-zucki. Und ein, zwei Worte vielleicht nochmal zur Gestaltung selbst. Also nutzt auch hier wirklich gerne... Bilder oder GIFs, denn die machen ja deine Kampagne letztlich auch erst lebendig und die sorgen für Aufmerksamkeit. Ich merke das auch immer bei meinen eigenen Newslettern, äh, Bilder werden mit am meisten geklickt. Also hier auch immer schön dran denken, Links zu hinterlegen. Und denkt natürlich auch immer an alle äh, Smartphone- und Tablet-Nutzer da draußen, die eure Mails vielleicht von unterwegs abrufen. Stichwort Re Responsive design aber auch hier bieten ja glücklicherweise die meisten Tools eigentlich bereits responsive äh, Vorlagen an, die man dann eigentlich nur noch nach seinem Geschmack bearbeiten kann.
1: Genau, darauf hätte ich auch nochmal abgezielt. Also heute müssen Mails ja responsiv sein. Hm. Das heißt, man sollte immer auch einen Test machen, denke ich, im, im Vorwege. Was ist dein Tipp für so einen Test? Also worauf sollten E-Mail-GestalterInnen da ein besonderes Augenmerk legen?
0: Hm. Also zuallererst, wie gesagt, die Call-to-Action-Buttons sind super wichtig. Also die sollten möglichst weit oben stehen in der mobilen Ansicht. Das wird auch immer empfehlen, unnötige Inhalte auf Mobile auszublenden. Das geht auch mit dem send blue editor ganz äh, easy. Außerdem denkt auch immer dran, es sollte alles gut mit einer Hand bedienbar und klickbar sein. Also die CTA-Buttons zum Beispiel nicht zu nah aneinander packen. Und ja, auf jeden Fall auch den Dark Mode beachten, denn manche Smartphones schalten ja den Hintergrund nachts auf schwarz und dann ist natürlich ein schwarzes Logo unsichtbar, wenn es da keinen weißen Background gibt.
1: Ja, wenn E-Mails beispielsweise nicht responsiv sind, ist das natürlich ein Fallstrick. Es gibt natürlich auch noch welche... Insofern, dass E-Mails häufiger in Spam-Ordnern landen, klar, da gibt es ganz offensichtliche Probleme, aber kennst du vielleicht noch ein paar weniger offensichtliche Fallstricke, die dazu führen könnten, woran man vielleicht nicht im ersten Moment denkt? <lacht>
0: Ja, Stichwort Spam ist natürlich der Albtraum eines jeden E-Mail-Marketers. <lacht> da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Signale und Kriterien, die die Spam-Filter irgendwie in Alarmbereitschaft setzen. Genau die offensichtlichen Fallstricke, ähm, die wahrscheinlich da draußen auch jeder kennt, sind natürlich die klassischen Spam-verdächtigen Formulierungen rund ums Thema Sex, Kredite, Glücksspiel oder auch Wörter wie gratis, kostenlos, Cash und so weiter. Was du aber natürlich auch vermeiden solltest, ist eine sehr exzessive Werbesprache, sehr viele Großbuchstaben, sehr viele Sonderzeichen und Links und so weiter. Das triggert halt eben auch die Spamfilter. Und was man vielleicht auch weniger auf dem Schirm hat, ist vielleicht auch, dass die Art und Weise, wie deine Empfänger mit deinen Mails interagieren und wie sie darauf reagieren, auch dazu führen kann, dass das Mailing halt eben direkt in den Spam-Ordner katapultiert wird. Denn wenn sich deine Empfänger zum Beispiel nicht für das Thema deines Newsletters interessieren, kann schnell passieren, dass sie die E-Mails halt nicht öffnen oder sie direkt löschen oder sich von deinem Newsletter an, äh, abmelden. Und das kann sich alles negativ auf deine Zustellrate und damit auch auf deine Absender-Reputation auswirken. Oder andersrum formuliert äh, kann man auch sagen, dass gute Kampagnenergebnisse, also eine hohe Öffnungsrate, eine hohe Klickrate, niedrige Abmelderaten wiederum positiv von den E-Mail-Providern bewertet werden und deine E-Mails also eher im Posteingang als im Spam landen. Und an dieser Stelle gesagt, deshalb macht es auch einfach gar keinen Sinn, E-Mail-Adressen zu kaufen, auch wenn die vielleicht kurzfristig euren Verteiler vergrößern, aber langfristig habt ihr eigentlich nur Ärger damit. Denn gekaufte E-Mail-Listen sind nicht nur datenschutzrechtlich ein absolutes No-Go, sondern sie sind halt auch häufig veraltet, fehlerhaft und das wirkt sich alles negativ auf deine Zustellrate aus und du tappst eigentlich direkt in die Spam-Falle. -Spam und in Sachen Relevanz bringt es eigentlich auch keine Punkte so wirklich, denn wenn sich jemand wirklich aktiv und bewusst für deinen Newsletter anmeldet, dann hat diese Person auch meistens ein wirklich ehrliches Interesse an deinen Inhalten und an deiner Marke und das ist natürlich die beste Grundlage für eine gute Performance.
1: Ja, der NutzerInnen-Fokus ist natürlich sehr, sehr wichtig. Hm. Da hätte ich nochmal eine Nachfrage. Also gibt es aus deiner Sicht auch eine Frequenzgrenze, die AbsenderInnen nicht überschreiten sollten, um jetzt vielleicht auch nicht nervig zu wirken oder zu hm. aufdringlich?
0: Ja, die Frage bekomme ich auch häufig nach Webinaren gestellt. Interessant. Kann man natürlich pauschal nicht so sagen, aber... Ein guter Indikator hierfür ist natürlich die Abmelderate zum Beispiel. Also wenn deine Kontaktliste wächst und wächst und deine Abmelderate aber kleiner als 2% bleibt, dann ist das schon mal ein ziemlich gutes Zeichen. Also scheint deine Versandfrequenz eigentlich ganz okay zu sein. Auch natürlich eine hohe Öffnungsrate ist ein gutes Indiz für eine gute Frequenz. Aber grundsätzlich möchte ich dir den Tipp geben, du solltest deine Frequenz immer eher langsam erhöhen, auch wenn ich weiß, dass die Freude, dass man einen neuen Kontakt gewonnen hat, immer am Anfang sehr groß ist und man möchte am liebsten gleich zu Beginn ganz oft und viele Newsletter versenden. Aber das kann von deinen Empfängern einfach auch schnell als BAM abgestempelt, abgestempelt werden und deshalb einfach der Tipp, taste dich hier lieber vorsichtig an eine hohe Versandhäufigkeit heran, damit du einfach auch eventuelle Effekte auf deine Abmelde- und Öffnungsrate auch frühzeitig wirklich erkennen kannst. Und ja, nicht vergessen, du solltest deine Versandfrequenz natürlich auch immer im Newsletter-Anmeldeformular ankündigen und das natürlich auch einhalten. Aber wenn du dir jetzt vornimmst, ab morgen vielleicht doch mal häufiger E-Mails zu versenden, dann solltest du das auch ganz offen für nicht deinen Lesern äh, mitteilen, denn das schafft nicht nur Transparenz, sondern auch Vertrauen und ist auch einfach DSGVO-konform.
1: Das Stichwort passt eigentlich ganz gut, also die Versandfrequenz, aber auch die Zahl möglicherweise der Mailings an verschiedene Verteiler. Mhm. Da kann man natürlich auch sehr viel der Arbeitsprozesse optimieren, vielleicht auch durch Automatisierung. Mhm. Ähm, bei welcher Art von Mailing hältst du denn automatisierte Nachrichten für sinnvoll? Also weil sie ja zumindest theoretisch Zeit sparen können. Und denkst du, dass solche Mails bei kleinen Startups und persönlichen newsletter texterinnen eher unangebracht sind?
0: Hm. Ich fange direkt mal mit deiner den zweiten Teil deiner Frage an. Ähm, hier würde ich nämlich genau das Gegenteil behaupten. Also gerade die kleinen Unternehmen, die kleinen Startups, EinzelunternehmerInnen und so, äh, sollten eigentlich auf Automatisierung setzen, denn gerade die haben ja häufig personelle oder finanzielle Engpässe und nicht gerade diese riesen Marketing-Suite, die die großen Player mitbringen. Und genau diese Engpässe lassen sich mit Hilfe von cleverer Automatis Automatisierung äh, ganz gut ausmerzen. Denn Kontaktlisten müssen ja nicht mehr händisch geführt werden. Newsletter müssen nicht mehr einzeln versendet werden. Also du kannst deine Marketingkampagnen wirklich vollautomatisch planen, steuern und auswerten. Und das spart einfach super viel Zeit und Kosten. Und ja, mit Automation erhöhst du auch nachweislich deine Öffnungsrate sogar bis zu 71 Prozent im Vergleich zu traditionellen Newslettern und deine Klickrate sogar um bis zu 152 Prozent. Das liegt einfach daran, dass automatisierte Mails triggerbasiert versendet werden. Also zum Beispiel individuell basierend auf deinem Userverhalten. Und das erhöht einfach enorm die Relevanz, wodurch diese User wiederum eher dazu geneigt sind, deine E-Mails zu öffnen und anzuklicken. Ja, und äh, dann der erste Teil deiner Frage war ja, welche Art von automatisierten Mails ich empfehlen würde. Und da gibt es natürlich viele unterschiedliche Szenarien im Alltag und Best Practices, Neben den Klassikern wie Geburtstagsmails und Willkommensmails bieten sich aber auch automatisierte Follow-up-Mails immer sehr gut an. Wenn du zum Beispiel ein Event oder ein Webinar hattest und deine Präsentation oder dein E-Book einfach nochmal mit den Teilnehmern teilen möchtest. Oder wenn zum Beispiel eine Kundin am Dienstag deinen Online-Shop besucht hat und du dann ein paar Tage später einfach äh, automatisch Angebote oder Tipps von eben dieser Seite äh, verschickst dann wirst du auch merken, dass die Öffnungsrate deutlich höher ist als bei einem klassischen Newsletter, wo du die komplette Produktpalette immer anbietest. Und effektiv sind meiner Meinung nach auch Mails nach einem Warenkorbabbruch. Damit können wirklich bis zu 30 bis 50 Prozent der Warenkorbabbrecher zurückgeholt werden und doch noch zum Kaufen motiviert werden. Also das lohnt sich auf jeden Fall auch.
1: Ja, das ist auch ein guter Hinweis. Thema Automatisierung, vielleicht auf der anderen Seite gibt es ja auch nochmal den immer mal wieder kreativen Aspekt, dass E-Mail-Marketer sich dann sagen, oh, vielleicht können wir jetzt hier mal eine ganz spezielle Betreffzeile machen und da mal was Neues ausprobieren, mhm. was dann ja vielleicht im Einzelfall mal sehr, sehr gut funktioniert. An der Stelle vielleicht einmal die Frage, gibt es eine sehr gute Betreffzeile, die du zuletzt gesehen hast, wo du gesagt hast, die hat nun wirklich sehr gut funktioniert, um mich irgendwie zu triggern?
0: Mhm. Ja, schöne Frage. Also bei mir persönlich zieht Humor immer am besten. Also mich kann man immer sehr gut mit lustigen und kreativen Wortspielen irgendwie um den Finger wickeln. Und ab und zu war da in den letzten Monaten auf jeden Fall mal ein Schmunzler dabei, immer im Postfach. Zum Beispiel letztens von einer Fashion-Brand kam die E-Mail mit dem Betreff. Die 80s haben angerufen, sie lieben unsere Trendteile. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Ich liebe die 80s, also habe ich auch direkt draufgeklickt <lacht> und mir mal die Sachen angeguckt. Oder gerade so an Feiertagen, also zum Beispiel zu Weihnachten. Das wäre jetzt schon ein Stück her, aber da äh, kam auch von einem Online-Shop die Mail mit dem Betreff nach dem Motto Wieder nur Socken zu Weihnachten bekommen, Josephine? hol dir jetzt, was dir wirklich gefällt. Und ja, das fand ich irgendwie auch ganz witzig und kreativ. Ich lese auch immer sehr gerne äh, private Newsletter von Really Good Emails. Da gab es zum Beispiel am 15. Februar zum Single Awareness Day äh, die E-Mail, all the single Emails, all the single Emails. Ja, ich glaube, da lässt sich eigentlich zu jedem Feiertag auch irgendwie immer eine Brücke schlagen. Und generell einfach, was immer funktioniert bei einem Betreff, ist kurz und knackig halten und immer die wichtigsten Infos aus deinem Newsletter ähm, aus, äh, an den Anfang packen. Und ich muss sagen, ich klicke tendenziell auch mehr auf E-Mails, die ein Emoji im Betreff haben, als auf welche, die keinen haben, weil ja, Emojis einfach direkt ins Auge fallen und sich irgendwie bei der Flut an Tausende 0815 E-Mails dann auch wirklich abheben. Ja,
1: das ist ein spannender Aspekt, weil das auch ein Thema ist, wo ich darüber nachdenke. Also bei mhm. Push-Nachrichten, E-Mail-Marketing allgemein, ob das wirklich auch für jede Brand oder für jeden Absender und jede Absenderin passend ist. Emoji zu nutzen, ähm, ist natürlich schwierig zu sagen, ob das Geschmackssache ist oder nicht, aber kannst du das irgendwie auch, also kannst du das belegen, dass du sagst, das funktioniert besser oder ist das eher deine Einschätzung?
0: Also mit einer Studie belegen kann ich das jetzt leider nicht. Ist jetzt vor allem eine persönliche Vorliebe. Ich benutze Emojis auf jeden Fall in meinen Newslettern, das kann ich sagen, in dem Betreff. Äh, man darf es jetzt auch nicht übertreiben und ich würde auch eher so gängige Emojis benutzen, um da einfach auch irgendwelche Zweideutigkeiten oder Missverständnisse zu vermeiden. Mhm. Muss man auch wirklich von Branche zu Branche abwägen, würde ich sagen.
1: Ja, aber spannend, also weil ich das auch für zukunftsträchtig auf jeden Fall halte. Also gerade, wenn wir uns anschauen, wie die Kommunikation sich verändert. Wir haben Emoji-Reactions jetzt als viele Quick-Answers in ganz vielen Apps und auf Plattformen. und daher sehe ich da auch eine Entwicklung.
0: Würdest du sagen, du klickst eher auf E-Mails lieber mit Emojis oder stören die dich eher oder wie nimmst du die ich, wahr?
1: Ja, das, deswegen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es teilweise sehr gut, aber bei manchen Brands, empfinde ich es als unnötig, also als äh, unnötig, wenn das die Betreffzeit ohnehin gut ist. Es ist mir persönlich an der Stelle vielleicht zu viel, wenn, wenn da noch irgendwie das so bekräftigt wird damit. Aber auch das ist, glaube ich, ja, ganz individuell, also und natürlich, klar, auch der Unterschied, glaube ich, aus Leserinnensicht, wie viele Mails bekomme ich oder lese ich oder ähm, muss ich da sortieren? Und äh, natürlich kann das dann auch äh, als alleine als visueller Anker funktionieren, glaube ich. Was ja auch schon mal der erste Punkt ist, um überhaupt zum Lesen der Betreffzeile vielleicht dann zu animieren, wenn es dann eben doch sehr, sehr viele Mails sind.
0: Absolut. Ja,
1: sehe ich auch so. Anschließend daran, das ist jetzt eine sehr basale Frage, aber vielleicht kann man da nochmal ein bisschen drüber sprechen. Wenn du gefragt wirst, was ist an einer Mail erfolgreich oder wann ist eine Mail erfolgreich? Also welche Kriterien würdest du da anführen?
0: Ja, gute Frage. Also ich würde auf jeden Fall sagen, sobald sie auf jeden einzelnen deiner Kontakte zugeschnitten ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel 5000 Kontakte in deinem Verteiler hast, solltest du eigentlich im besten Fall auch 5000 unterschiedliche E-Mails versenden, denn je personalisierter deine Mailings, desto höher einfach die Relevanz und desto besser einfach deine Performance. Und das bedeutet, die Zeiten, in denen man irgendwie mit der Gießkanne einmal quer über den gesamten Verteiler gegangen ist und jedem dasselbe generische Massenmailing versendet hat, sind definitiv vorbei, finde ich. Wenn du heute wirklich erfolgreich sein möchtest im E-Mail-Marketing, dann solltest du wirklich individuelle, passgenaue Inhalte versenden. Also zum Beispiel maßgeschneiderte Produktempfehlungen, und hier lautet einfach das Zauberwort definitiv Segmentierung. Aber klar, das äh, ultimative Geheimrezept für den einen perfekten Newsletter gibt es natürlich leider nicht. Schön wäre es. Grundsätzlich solltest du dich beim Basteln deines Mailings einfach immer fragen, würdest du selbst einen eigenen Newsletter öffnen? Würdest du ihn selbst lesen und deine CTA-Buttons anklicken? Also so unvoreingenommen man sich natürlich die Frage stellen kann.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also das ist auch ein guter... Guter Test, glaube ich, immer. Das nutzen wir auch oder mache ich auch selbst tatsächlich, dass ich mir diese Frage stelle. Also möchte ich da selbst draufklicken, wenn ich auf der anderen Seite bin. Natürlich kann ich jetzt nicht für die individuelle Mehrheit da sprechen, aber ich glaube, das ist schon mein erster Indikator, ob man den richtigen Weg eingeschlagen hat. Und ich glaube, es ist auch ähm, ganz richtig und wichtig zu sagen, dass es keine ja, allgemeingültige Regeln gibt, was ist jetzt der erfolgreichste oder beste Weg den Newsletter oder die E-Mails zu starten, weil dann würde natürlich auch sehr, sehr viel Kreativität, denke ich, verloren gehen. Und Total. das haben wir ja auch auf anderen Plattformen, also auch im Social-Media-Bereich. Hier gibt es natürlich genauso Tipps und Tricks, wie wir die jetzt hier für das E-Mail-Marketing schon ein bisschen gesprochen haben. Aber ich denke, man sollte da auch immer die eigene Kreativität ein bisschen fordern und dann mit den richtigen Grundlagen in Zusammenhang bringen, um den Erfolg, den kann man ja auch messen, dann anpeilen zu können. Also das ist, das ist so meine Ansicht, denn ich glaube, ein bisschen ja, Abwechslung brauchen wir auf jeden Fall, sonst wird es natürlich auch langweilig in den Postfächern. Absolut. Ja, Josefine, danke schon mal für die ganzen Insights, die du hier mit uns geteilt hast, denn ich glaube, dass alle ZuhörerInnen, die mit ihrem E-Mail-Marketing beschäftigt sind, davon das eine oder andere direkt umsetzen können oder vielleicht sogar an einer Stellschraube drehen können um das einfach mal zu testen, um zu sehen, ob es Erfolg bringt und wie sie Erfolg vielleicht definieren. Und ich freue mich, dass du das mit uns geteilt hast und in dieser Folge des Digital Bash Podcasts mit dabei warst.
0: Ja, vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Ich mich sehr gefreut, dabei zu sein. Ich hoffe, der ein oder andere, die ein oder andere konnte was für sich mitnehmen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Newsletter erstellen.
1: <lacht> und damit verabschieden wir uns von den ZuhörerInnen und ich bedanke mich noch einmal bei Josefine Postatny für die Insights, die sie geteilt hat. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder zuhörst. Höre auch gern bei unserem Weekly Update immer am Ende der Woche rein, um die spannendsten Neuigkeiten der Online-Marketing-Welt aus der jeweiligen Woche auf die Ohren zu bekommen und sie nicht zu verpassen. Tschüss. The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.